0: A Szabadság Rabjai Börtönmissziós műsor a HIT Rádióban Két hetente pénteken 18 órától, ismétlés hétfőn 14 órától A Szabadság Rabjai műsorvezetők:
1: Sárközi György és Petrőc Jordán Üdvözöljük a HIT Rádiónok a hallgatóit! Ez itt a Szabadság Rabjai című műsorunk, amelyben börtönben megtért és börtönnel Kapcsolatban álló börtön élményeiket mesélik el, ö, olyan emberek, akik ott tértek meg, ott változott meg az életük, ott fogadták el Istent, és a mai vendégünk Antal Dániel, köszöntünk itt a stúdióban. Hello,
2: sziasztok! Üdvözöllek nagy
1: szeretettel! És műsorvezető társam Sárközi György, én pedig Petrősz Jordán vagyok. Gyuri meg is kérnélek, hogy mutasd be röviden a vendégünket, akit te már régebóta ismersz.
0: Üdvözöm szeretettel én is a kedves rádióhallgatókat, és Téged is, Dani. Ön nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, hogy végre beszélgethetünk már régóta terveztük ezt, de mostanra adatott meg, hogy örülünk, hogy itt vagy körünkben. Danik, mikor találkoztunk először, talán talán másfél vagy két évvel ezelőtt én kaptam egy telefont, egy telefonhívást pontosabban, hogy Keres, valaki a hídgyűlökezetéből kér, egy lelkészít. <gül> és akkor valahogy én kerültem oda, hogy meglátogattalak a lakásotokba, csöngettem, kinyitottad az ajtót.
2: 2017-ben volt ez. A, a akkor mondom... csak egy éve volt, nem olyan régen. Nem, nem, Másfél, rég.
0: mert ez nyár, tavasz vagy nyár volt.
2: 2016, hát 2017, ok, októberében jöttem. Oké, okay.
0: az volt az első kérdésem hozzád, hogy Igen. és miért a hídgyűlökezetét választottam? <gül> miért pont onnan kértél magadnak lelkészítés? Akkor az volt a válaszod rá, hogy ebben a világban, ami gonosságban vesztegel, és amit nagyon szidnak, valószínű, hogy az a jó. És akkor
2: <gül> ezzel nagyon elcsodálkoztam, hogy mindig így gondolod? Abszolút, Na, így még, még erősebben egyébként, abszolút.
0: Danikám, szeretnénk megkérdezni tőled, hogy a rádióhallgatók is megismerhessék az életedet, hogy um, egyáltalán hogyan kerülté te börtönbe, hiszen ez egy börtönmissziós műsor, és minden, ami börtönnel, börtönnel és Istennel kapcsolatos, és ilyen vendégeink vannak, mint te, akik erről örömmel és szelszabadultan tudnak beszélni. Úgyhogy most már te is beszélj egy kicsit, kérlek, hogy hogyan keveredtél te börtönbe, vagy egyáltalán hogy, hogy, hogy ismerted meg Istent? Így valahogy sorrendben.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Először is Istennek és a stábtagjainak is, és nektek is egyébként. Hát én 2016-ban kerültem egyébként börtönbe, de van ennek egy előzménye egyébként. Én mélyen a drogvilágból jöttem egyébként. Én már 14 éves korom óta aktívan drogoztam. Hüvesztigivel kezdtem, és az volt az útnyitó a keményebb drogoknak a világába. 14 évesen tényleg aktívan, de minden nap. Mert napi szinten akkor még csak így péntekenként, szombatonként, utána már a fű az, az már napi rendszeressége kellett az életemben, mert azt gondoltam még akkor, hogy ez a boldogság, vagy az ad nekem örömet, hiszen a környezetemben, ahol voltam, mindenki nagyon boldognak tűnt, mindenki happynek tűnt, és azt gondoltam, hogy ez, 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 ez az én boldogságom, vagy ez lehet az én boldogságom. És ez kinyitott az életemben egy bizonyos utat. Egyébként. Olyannyira, hogy hogy tényleg aktív drogfogyasztóvá váltam. El- ut- utána sikerült szpideznem, ja. kokainoznom, ekztaziznom, bélyegeznem. Volt ilyen drogbakancslista az életemben, mert a nagybátyám azt mondta, hogy ez milyen jó dolog, és én meg felnéztem rá akkor még, és azt gondoltam, hogy ez tényleg nekem is jó lehet az életemben.
0: Esetleg ő volt az, aki belevitte ebbe?
2: Ö, nem maga a környezet, ahol Értem. voltam annyira szembetűnő volt, hogy nekem ez tetszett valahol. Azt gondoltam, hogy ez, ez a normális, akkor még. És akkor nagyon sok drogot kipróbáltam, és akkor jött az életemben az, hogy 18 éves koromban felkerülhettem Budapestre, aktív drogozás közben. Hát nem... Nem, nem, nem ez egy kicsit bonyolultabb, mert akkor én fogyasztó voltam, és akkor úgy... Az LSD
0: csak a kedves hangzás. Ez egy hallucinogén szer, amitől egyszerűen el lehet veszni egy, egy, egy szőnyegnek a mintájában is. Jól, Abszolút. Tudom?
2: Az, az elmét kinyitja, kitágítja az embernek az elmét. <kül> Bocsánat, elnézést. Ez ilyen
0: tudat. Módosító. Tehát mindegyik drogra ezt mondjuk, csak van, amelyik érdektelen hallucinogén, ennek az LSD-a olyan. Intenzívebb.
2: Van, ami... Tehát az elmére intenzíven hat egyébként, és én úgy költöztem föl, hogy én aktívan be voltam így bélyegezve, és azt se tudtam lényegében, hogy mi történik, mm-hmm. mert minden olyan furcsának tűnt egyébként. És akkor itt azt gondolták a szüleim, hogy ha majd onnan kiszakadok, akkor, akkor le tud zárulni az életem ez a, ez a drogozás, meg ez, a, ez az egész életvitel.
1: Megérkeztem, De... hogy honnan, honnan jöttél fel, vagy honnan származol és
2: Congorád Csongo- megyéből jöttem egyébként egy kis falucskából. Úgy hívják, hogy Baks, egyébként, honnan költöztünk föl ide Budapestre.
1: És már ott, ott kezdtél el dolgot fogyasztani. Ott
2: már ilyen hatodikos lehettem, amikor így láttam a felnőtteket és a környezetemet így drogozni, és nekem ez így megtetszett, mert hát ott a faluban nem volt semmi, semmilyen a lehetőség, nem úgy, mint a városban, itt az több mindenre van lehetőség. És ott azért láttam, hogy, hogy mindig így csinálják, és tényleg ilyen nagyon boldognak tűntek. Nem láttam még akkor az árnyoldalát a dolgoknak valójában, és ezt tetszett akkor még. Hát sajnos manapság sok fiatalnak tetszik ez, de reméljük, hogy ez változni fog, hiszem, hogy változni fog.
1: Ez ezt azért is kérdeztem rá, mert szerintem ma, ma, mai napjainkban egy nagyon érdekes dolog, hogyha ebbe be jobban bele tudsz segíteni, tudsz nekünk, hogy jobban belássunk, hogy így a falvakban ez hogyan működik, és hogy te egyáltalán egy faluban hogyan tudták egyáltalán így droghoz jutni a ilyen komolyabb dolgokhoz, és utána hogyan tudták ebbe így belemerülni egy falusi környezetbe, ami az így, úgy veszünk sokszor, az a képtársa, hogy azért mégis mégiscsak ott van a természet, és az emberek dolgoznak, és a többi.
2: Sajnos a bűnemberei mindenhol ott vannak egyébként. Most már így látom, hogy mindenhol van egy olyan ember, aki így mondjuk így, hogy lefedi az embereket, és adja az embereknek a drogot nem is gondol bele, meg nem is foglalkozik vele valójában, hogy mit tesz az ember életével, de már csak utólag gondolom én is ezt így. Lényegében egy faluban nem nagyon sok mindent lehet csinálni, alkoholizálni esetleg, és drogot fogyasztani. Tehát a falvakból föl kell járni leginkább Budapestre, vagy a környező nagyvárosokba, hogy dolgozni tudjon az ember egyébként, és azért ez nem, ez inkább ilyen nyugdíjas életnek mondható egyébként szerintem most már így a falu. Nos, felköltöztünk Budapestre, és akkor, akkor végre kiszakadtam, teljesen kezdtem másképp látni az én életemet is. Fél évig szerintem, vagy nem is tudom meddig, miután felköltöztünk addig nem, nem drogoztam, meg nem is kívántam, és nem is foglalkoztam vele, edzettem, így próbáltam beilleszkedni az itteni környezetbe.
1: Hát 18 éves voltál, ugye? Tiz,
2: így van, 18 éves voltam, és akkor Eltelt egy fél év és egy, egy év talán, és akkor kezdtek szivárogni az életembe újra olyan emberek, akik akkor ott lent vidéken voltak, és akkor, akkor már nem bírtam, és akkor hozattam, extazit hozattam akkor magamnak, hogy, hogy érezzem azt az érzést, mert akkor depressziós voltam, hogy nem volt, stb. Tehát ilyen elvonási tüneteim voltak. Próbáltam ezt pótselekvéssel otolni, de nem nagyon ment, akkor még nem volt ehhez erőbb. És akkor újra elkezdődött visszaszivárogni az életembe ez a, ez a drogos történet. Így fönt elkezdtem Budapesten festő segédként dolgozni. Nagyon megtetszett, elkezd, azóta is festőként dolgozom, és nagyon szeretem a munkámat, háló Istennek. Elkezdtem festeni, és akkor így így, így így éreztem, hogy valami még mindig nincs rendben az életemben egyébként is, így Egyre érdekesebb figurák jelentek meg az életemben, és egyre komolyabb drogok kerültek az életembe. Megismerkedtem a kokain nevezetű droggal, ami szerintem a a drogok közül a második, vagy a harmadik most már, mert vannak ilyen új, szörnyű drogok, szörnyű, hogy a kokain a legpusztítóbb drogok egyikei közé tartozik, hiszen az én tapasztalatomat az, hogy, hogy az elmét, és a, a, az emberi szívet is, meg a lelket is igencsak meg tudja egyébként szerintem roncsolni, ezt én saját tapasztalatból mondom, de szerintem aki ismeri, az, az tudja nagyon jól, hogy, hogy miről beszélek. És ez maga, ez a kokain, is olyan embereket vonz be az életedbe egyébként, akik mondjuk így, hogy ilyen nagyobb kaliberű emberek egyébként, tehát azt vettem észre már, hogy, hogy nem csak festek és dolgozok, hanem hogy, hogy olyan emberekkel vagyok a környezetemben, akik akik autókkal foglalkoznak esetleg, vagy, vagy ilyen dolgokkal foglalkoznak, és akkor én még nem láttam át, hogy, hogy miben is vagyok valójában. Ezek tehát... illegális dolgok, gondolom. Abszolút, abszolút. Uh-huh. Egyébként, tehát szörnyű, hogy ilyen autókereskedők meg ilyenek, és én azt gondoltam, Most hogy... az
0: autókereskedés előnmagában nincs probléma, csak uh-huh. akkor, hogyha illegális tevékenység is szörődik, lopott azt, kocsik, stb.
2: Azt na. én nem tudom megmondom őszintén, de úgy gondolom, ha Ha már ilyenekkel foglalkozik az ember, akkor minden megtörténhet ott ebben a helyzetben sajnos, és ez ez szörnyű.
0: Ebben az időben egyébként már, gondolom a természet feletti megnyílt számodra a drogok miatt, de azt tudjuk, hogy a természet feletti az két forrásból is jöhet, a gonosz, és van a jó. Maga Isten, neked ilyenkor már megjelent az életedbe, valamilyen módon tapasztaltad őt, vagy... Olyan erős volt ilyenkor a sátának a nyomása a drogok miatt, hogy még nem volt semmilyen ilyen tapasztalásod, vagy vágyakozásod arról, hogy megszabadulj a drogtól. Akartál leszokni ebbe az időbe? Most ez több kérdés volt egyszerre, de kérlek, hogy...
2: Igen, nagyon sok, de igyekszem, igyekszem válaszolni mindegyikre. Igen, megnyílt azért a természet feletti, és akkor még nem tudtam, hogy ebből a sátánnak teszek jót egyébként és igen olyan megtapasztalásaim voltak, ami, amit, amit azt gondoltam, hogy halucinációk lényegében. hogy Ijesztőek voltak ezek? Ö, igen. igen Félelmetesek. is voltak, és, és, és örömet is okozott valahol egyébként, Kintekes. mert olyan dolgokat tapasztaltam meg, mint például, hogy kiszálltam a testemből, és önmagamat láttam egyébként így kívülről, de ez nem, nem csak egyszer volt az alkalom, és már annyira hajháztam ezeket az élvezeteket, hogy amikor itt többször bedrogoztam, kezdtem, én valahogy előidézni magamnak, hogy kiszálljak a testemből. A leghosszabb ilyen testkiszállásom az szerint 3-4 kilométer lehetett, miközben láttam, hogy a, az ányom fekszik az én testem, és ott néztem magamra kívülről, és avval próbáltam játszani, de nem és átláttál a
0: falon 3-4 kilométert? Nem, nem
2: láttam bort. nem át a falon, viszont elkezdtem így fölfele repülni szépen lassan, és így néztem magamat, és szerintem én 3-4 kilométert így <kül> elrepültem, és ez így nagyon tetszett nekem, megmondom őszintén, és akkor még nem tudtam, hogy mi ez valójában.
1: Ezeket egyet, tehát csak egy, egy, egy helyzetet így én legalábbis szeretném átlátni, hogy most ez egyedül történik, vagy ebbe egy belehergeltek tégedet, vagy ott vannak veled ilyenkor mások, tehát az, aki mondjuk hozza neked, akit drogdiller.
2: Nem, ez, ez ilyen mondjuk úgy, hogy ilyen haveri szinten van ez egy, egyébként, és akkor az egyik rossz viszi bel a másik rosszat ebbe a dologban, hogy bár általában mindig én voltam a felbújtom, mondjuk így, Pénteken az történ, hogy én, én szerettem volna nagyon drogozni, nagyon inni, akkor még játékfüggő is voltam intenzíven. Nem mondok. Játékgép? A játék. Hát nem az a fajta játékgép, hanem otthon ilyen ja, játékkonzolok. Otthon. Ja, dolgoztam is ebben a világban, és ott azért aktívan, akkor nem tudtam, hogy a játékőrület is egy, egyfajta függőség valójában. És akkor az volt a, a, a hétvégi teendőnk leginkább, hogy akkor összehívtam a haverokat, a barátokat, Drogoztunk, kokainoztunk, speedesztünk, extazisztunk, alkoholizáltunk. És, és akkor elkezdtünk játszani péntektől. Péntektől, péntektől Auto, vasárnapig.
0: Autóverseny, vagy rablós autoversenyes, minden vagy lovaspisztolyos.
2: Minden Mortal Kombat-től kezdve, Érten. Street Fighter, mindenféle ilyen játékokig. És illetve volt még az a történés, hogy fogtuk magunkat is, elmentünk szórakozó helyekre, és akkor kitomboltuk, kitáncoltuk magunkat, és akkor hétfőn megpróbáltunk visszaállni esetleg a normál, mondjuk úgy hogy a normális kerékvágásba az életben.
0: Bocsánat csak, amíg felsoltál drogokat, és ez nem olyan nagyon rég volt azért tekintve, hogy 2018-írunk, hogy én megrettentve tapasztalom a, a, a beszélgetésén fiatalokkal, hogy nagyon sokan ezeketől a designer drogoktól vannak megkötözve, és olyan rapságban, hogy, hogy van olyan, aki esetleg régebben fogyasztotta ezeket, amiket te soroltál, és szinte hogy visszasírja ezeket, mert ezek olyan lágyak voltak ahhoz képest és a hatásuk, amit kifejt, az valami összehasonlíthatatlanul durvább. Neked volt közöd ezeket a designer drogokhoz, valamilyen módon?
2: Ö, én egyet próbáltam ki, akkor még ilyen Katinol, vagy katin nevezetű drognak nevezték egyébként. Én kipróbáltam. Szörnyű. Hát akkor még, még jó érzés biztosított, úgy tudnám jellemezni. Érdekes,
0: mint... hogy nem szoktál arra rá?
2: Nem. Azt mondja. Nem, 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 nem. Én nagyon kokainista voltam. Inkább azt mondanám, hogy inkább az volt a drogok közül, ami hozzám közelebb állt, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
0: És visszakérdezhetek akkor újra arra a kérdésre, hogy és akkor Isten mit jelentett számodra ekkor, vagy mikor találkoztál először Istennel, Jézus Krisztussal. Tehát most arra értem, hogy mikor hallottál, vagy volt-e valami kapcsolatod?
2: Csak filmekben láttam, uh-huh. így egy-egy ilyen képkocka van előttem, amikor esetleg így a keresztet viszi, és akkor még uh-huh. nagyon távol áll tőlem ez a, a történet, hiszen a sátánnak a megkötözöttségében éltem, és neki szolgáltam aktívan, avval, hogy én drogoztam, és a Jó, de ezt is... akkor nem tudtad. Akkor még nem tudtam,
1: persze, de... Igen, én is ezt akartam amúgy uh-huh. megkérdezni, hogy uh-huh. nyilván egy utólag, és egy nagyon éles látással így ezt el- elmondod, de hogy akkor... Mit éreztél, ami, amikor mondjuk nem az a pozitív hatása alatt voltál a drogoknak? Tehát, hogy érezted ezt a helyzetedet?
2: É. Úgy éreztem, hogy egy burokban élek, és hogy csak, csak a kárpediam szokták mondani, hogy csak a mának él. Csak minden, nem láttam távolabb az óromtól egyébként, tehát sem terveim nem voltak, sem vágyaim, sem feleség, sem gyerek, sem család, sem barátok. Az a hedonista életmód, amit tényleg, hogy csak a mának, az ego csak én nekem legyen jó, és más nem is foglalkoztam, akkor, akkor abszolút senki van, de tényleg, nagyon egoista, nem, nem rakok magamra jelzőket, de nagyon önző ember voltam abban az időben, és akkor nem is gondoltam még egyébként, hogy én mibe vagyok benne valójában egyébként, hogy milyen környezetben vagyok egyébként, hogy, hogy ezek a mondjuk úgy, hogy gangsterek, hogy ezekkel én én mászkálok, hogy benne ülök a a kocsiukba, velük mászkálok, ide és oda. Olyan volt egy kicsit az életemben ez, mint mint amikor az ember vagy a gyerek nézi a filmet, és akkor ilyen gangsterek között van, és akkor, hogy hogy valamilyen szinten gangstere válik ő is, mert hát ez nagyon nagy... Megcsapott
0: hamis... az alvilág romantikája.
2: Mondhatni, igen. Főleg így.
0: Budapesten. Igen, igen, egy igen. gyerekkor után.
2: Igen, igen, igen. És azt gondoltam, hogy ez milyen jó nekem, hogy talán így, talán így majd a hölgyek, vagy a lányok így jobban elismernek engem, mert azt szokták mondani, hogy ahol szép kocsi van, ott, ott szép nő is van mellette általában egyébként, és ez kicsit engem ez, engem ez vonzott, hogy, hogy esetleg, hogy talán majd nekem is olyan, jobb asszonyom lesz, vagy hölgy lesz az életemben egyébként, és ez a szél engem megcsapott, de hát ez csak egy trükk volt a sátántól most már ezt így mutólag láthatom én is az életemben.
1: És azt akkor elmondod, hogy akkor, akkor így, milyen árnyoldalát tudnád most akkor ennek elmondani, hogyha ebbe beleláttál, tehát most te láttál gengszereket és akik droggal foglalkoznak, akik osztják, akik drogdillerek, tehát hogy ebbe a világba, hogy ezt te leírnád de nekünk meg hát a hallgatóknak is, hogy értsék, hogy ez milyen világ.
2: Ez egy megkötözött világ szó szerint egyébként, mert, mert nem foglalkoznak egyébként valós senkivel és semmivel, de, de ezt nem tudják, hogy, hogy valójában mi történik velük, hiszen én sem tudhattam, hogy mi történik velem, hogy, hogy fertőz... tehát lényegében én fertőztem a környezetemet, meg fertőzik az embereket ezekkel a drogokkal, tehát megkötözik. Tudatosan vagy tudatalatt nem, nem tudják pontosan, hogy És mit csinálunk. ehhez
0: más bűncselekmények is tartoznak. Most nyilván nem kell, hogy felsoroljuk, de erre gondolsz, ugye?
2: Igen, igen, igen. Hát amikor megnyílik egy, egy kis dolgot, kis dolgot beenged az ember az életébe, utána elindul ez. Tehát én azt mondom, hogy a fű, azt szokták mondani, hogy az, az gyógyszer. Nem gyógyszer, mert én hiszem, hogy a Szent azt mondta nekem annó hogy tehát hogyha gyógyszerként használunk valamit, akkor már elismerjük, hogy betegek vagyunk lényegében. Tehát azt mondják, hogy a fügyócer. Igen, akkor ismerjük el, hogy betegek vagyunk. Én is elismertem többször, hogy beteg vagyok. Én próbáltam szabadulni egyébként. Le le
1: akartál szokni?
2: Le, 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 le. le. Utolsó hat évben én már már próbáltam.
1: De még azért ezt a gondot ha befejeznéd, amit elkezdtél, hogy most mire gondolsz ezzel, hogy most akkor betegek vagyunk-e vagy nem?
2: Hogy, hogy beteg az ember. Tehát lényegében az ember tudja, legalábbis jobban mondva a lélek tudja, hogy, hogy beteg Isten nélkül a lélek és a maga a, az itt lévő életünk valójában, csak az ember egója, tehát a fű, a drogok olyan szintű felfogalkodást és olyan szintű arroganciát, meg olyan szintű értelmet ad, mondjuk úgy az embernek, hogy mivel tudatmódosítónak is hívják valahol, hogy megmódosítja az embernek a tudatát, hogy azt, gondol, azt gondolja, hogy ez neki jó, de valójában nem jó. Próbálja az ember orvosolni a problémáját különféle drogokkal. De nem az csapdája az, az, hogy csak átviszi a másnapra. És mindig azért akarja csinálni, hogy azt az érzést érezze, illetve valamit felejtsen egyébként. És ez az illúzió ebben az egészben, hogy az ember önmagát próbálja kezelni, mert én is valamilyen szinten diagnosztizáltam mondjuk úgy magamat. Én azt gondoltam, hogy ez milyen jó nekem ez. Hogy ettől boldog vagyok, hogy örülök, hogy ettől szép az életem, de amikor már nem csinálom, akkor már nem szép az életem. És
0: ezért akartad leszokni?
2: Ö, nem, mert ö, éreztem már magamon, hogy destruktív voltam a környezetemben. Tehát volt egy, egy akkori barátnőm, akit nagyon szerettem. És nagyon-nagyon bántottam úgy szóban őt egyébként. Amikor bedrogoztam és italoztam, akkor bántottam őt egyébként itt szavakkal. És akkor még nem tudtam, hogy hogy én mit csinálok valójában. Amikor nem drogoztam, akkor én egy mondjuk úgy, hogy normális átlagos srác voltam, vagy férfi voltam. De viszont amikor ittam, és kábítószereztem akkor teljesen kifordultam magamból. Nem voltam önmagam. Akkor még nem tudtam, hogy lényegében én szellemeket vagy démonokat hívok magamban, most már erről nyíltan beszélhetek, hiszen, hiszen akkor még nem tudtam, de most már tudom, hogy akkor én szellemi lényeket hívtam be magamba. És engem ez bántott, hogy, hogy megbántom a barátnőmet, akivel esetleg már többet szeretnék, mint egy, mint egy, mint egy élettársi viszony. És akkor, és akkor, akkor szabadulni akartam. Elkezdtünk az akkori párommal járni ilyen különböző praktikákat, kipróbálni ilyen boszorkánykodásokat, kineziológia, én elkezdtem pszichológiát olvasni, informálódni, hogy, hogy hogyan tudok ettől az egész dologtól megszabadulni, de bármennyire is akartam, ahhoz nagyon erőtlen voltam. Tehát így két-három két, két, hónap volt a max, amíg, amíg kibírtam egyébként ezt az egészet. Utána jött az életemben az, hogy tényleg nagyon elkezdtem kokainozni, és akkor már nagyon belementem a, a bűn és az alvilágba egyébként. Tehát így nem foglalkoztam semmivel, senkivel, csak a drog, mindennaposan a drog egyébként. És így került
0: a börtönbe, gondolom, Igen. ennek a következményeképpen.
2: Így, így van,
0: így
1: van. És akkor hát innen fogjuk folytatni, mert most kell egy kis szünetet tartanunk, meg fogunk hallgatni egy zenét, és akkor kérem a kedves hallgatókat, hogy tartsanak velünk, ugyanis Antal Dániel van itt a stúdióban, aki elmeséli azt, hogy a a drogozástól a drogfüggésig is a hogyan került kapcsolatban olyan emberekkel, akik a drogot hogyan osztják, és ebben a alvilági világban aztán hogyan süllyed egészen a börtönig, és aztán hogyan találja meg Istent, úgyhogy akkor most zenét hallgatunk, és maradjatok velünk. Köszönjük szépen! A
0: Szabadság Rabjai ez műsor a HIT Rádióban.
1: Üdvözlöm a HIT Rádiónak a hallgatóit. Ez itt a Szabadság Rabjai című műsor, amelyben vendégünk Antal Dániel meséli el a bizonyságát, akinek a története a drogozáshoz és a drogfüggéssel áll kapcsolatban. És az előző részünkben elmondtad, hogy milyen mélyre süllyedtél a drogozásban, és hát kikkel ismerkedtél meg, milyen, milyen világban éltél így a drogfüggés kapcsán. És hát ez, a, ez az életmód, és ez az egész függőség, ez egészen a börtönig vezetett tégedet, és hát itt kapcsolódnánk vissza, hogy akkor te hogyan kerülsz a börtönbe, és aztán a legfontosabb, hogy hogyan ismered meg azt, aki megváltott téged ebből az életből.
2: Köszönöm szépen. Nos úgy, hogy tényleg olyan környezetben voltam, ahol, ahol kokainisták voltak, és őket megfigyelték, és én nem is tudtam egyébként. És egyszer csak 2010 2016. június 22-én kaptak el. Viszont van egy kicsi előzmény, amiről lemaradtam, és nem mondtam el, hogy 2015 karácsonyakor én túladagoltam magam extazival, kokainnal, alkohollal és mindenféle szörnyű droggal. És ott volt egy olyan megtapasztalásom, hogy hazamentem, ére éreztem, hogy szörnyen érzem magam. Hazamentem, és így hideg-meleg vizes vettem magamon, mert az, mert az szokott így segíteni. És akkor egy pillanatra, amikor kiléptem a, a fürdőkádból, akkor pillanatra egy barlangá változott minden is, akkor kimondtam azt a csodálatos nevet, ami, amit még akkor még nem így gondoltam, hogy mondom, Uram Jézus, mi ez? Nem is tudtam akkor, mi történik velem egyébként. Mentem tovább, voltam magamat a, a ágyra, ott néztem a falat, ott szikrázott, meg, meg minden csinált, és így azt éreztem, hogy így hátradőlök, és ahogy hátradőltem, olyan, mintha kiestem volna az én testemből. És éreztem, hogy lefele megyek. Tehát éreztem, hogy, éreztem, hogy a pokol fele tartok egyébként, és ott azt vettem észre, mint ahogy most mi beszélgetünk, ott, ott én láttam a lelkemet, és valami árnyak voltak előttem, és egy valami kőoltáron, vagy valami valami lehettem, nem tudom mi az, ott láttam könyörögni a lelkemet, és azt mondta, hogy Uram Jézus Krisztus, mondom, én nem tudom, mi ez az egész, azt se tudom, hogy mi történik velem, de könyörgöm, segíts nekem. Amint ezt kimondtam, abban a pillanatban visszajöttem az én testembe, és szörnyen éreztem magam, de tényleg három napig nagyon szörnyen éreztem magam, azt se tudtam, hogy mi történik velem akkor elindult bennem egy, egy, egy szomj, egy keresés, hogy, hogy mi történt velem, hogy kiszállok a testemből, kiesek a testemből, mi ez az egész valójában velem. Ennyi lenne az életem, hogy, hogy, hogy ezek, iszok, azok, feleségem, gyerekeim, családom, és ennyi az életem. És akkor rám jött ez, a, ez az éjség, ez a szomj, az Isten iránt való keresésem. Elkezdtem az interneten összetúrni a a görögisteneket, a római isteneket, a vikingisteneket elkezdtem buddhizmussal foglalkozni, elkezdtem fengsúlyval foglalkozni, kövecskékkel elkezdtem foglalkozni, tehát mindenféle ilyen füstöléssel, boszorkánykodással, tehát mindennel foglalkoztam, és és így rajtam volt az egész, és így nagyon bánkodtam így, így esténként, így nap, mint nap, hogy én nem hiszem, hogy ennyi az életem. Nem hiszem el, komolyan mondom. És akkor történt velem az, hogy ő, kimentem Kispestre, volt van három templom, ott mind a háromat néztem, mondom, ez mondom, itt valami, valami van. Mondom, oda nem fogok bemenni, ott hatalmas nagy bávány szobor van. Mondom, oda talán bemennék az evangélistákhoz, így utólag is, akkor mondom, mondom, nem az. Akkor az, azt mondtam, hogy fölnéztem az égre, mondom, Uram Isten. Mondom, kérlek szépen, mondom, én tudom, hogy te vagy, tudom, hogy létezel. Kérlek szépen, küld nekem valakit, aki utat, mutat, vagy segít, mert én nem hiszem, hogy ennyiből áll az életem.
1: Tehát úgymond azért csalódtál azokban a praktikákban, amiket elmondtál az, azok azok olyan komoly világvallásokhoz is kapcsolódnak, amelyek azért más Istenhez visznek hozzá.
2: Hát, hát igen, de akkor még ezt nem tudtam, hogy mindegyik egy hamis Istenhez vittek oda egyébként, de de szörnyű volt ez az érzés egyébként, hogy azokat én így kipróbáltam, így utólag természetesen. És akkor történt velem az, hogy miután ezt kimondtam, hangosan néztem a csillagokat, és így felkiáltottam az égbe, eltelt fél év, június 22-én engem letartóztattak, és bent a, a börtönben találkoztam egy, 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 egy férfival, Sámuel Dáviddal, jó persze, akkor még nem tudtam, hogy ki ő.
0: Ebben a műsorban már elhangzott ez a név, a legutóbb.
2: A Janó marátunk Igen. Által.
0: Itt voltak. Akkor meg később kerítünk Janóra is, de ez a Samuel Dávid nevű férfi, aki büntetését tölti, ő az evangéliumot hirdeti a börtönökben. Aktív, ő volt voltak, akitől először halottad, akkor így az evangéliumot.
2: Igen, 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 igen. Láttam ott egyébként kicsit úgy, mint titeket, hogy első benyomásra így, így mint hogyha ismerném, tudod, mintha valóban már ismernéd időt. Mint voltam a börtönben egyébként is, az volt a furcsa, hogy ő mindig ott volt, ahol én voltam. Tehát bekerültem az előzetes színbe, ott még rajtam volt ez a szom, bölcsességeket kezdtem el olvasni, a görög, görög tudományokat, meg satöbbi filozófiát, és mindig, amikor olvastam, ott volt Jézusnak a bölcsessége is, hogy szerest vele a barátod, mint önmagad. És ez, és ez nekem olyan jó érzéssel töltött el, amikor ezt felolvastam és akkor a Dávid, Dáviddal találkoztunk utána a, a munkás szinten is, és olyan nagy szeretettel, és olyan nagy boldogsággal hirdeti az Isten evangéliumát, hogy mondom, így mondtam így magamban, el is mondtam neki, és mondom, ki ez a, már bocsánat a szó hogy Bolond, aki ilyen nagy szeretettel önzetlenül hirdeti a, az igét, Isten beszédét, mondom, ez, ez mondom, nem áll össze ez a kép. És akkor én is elkezdtem így magamban gondolkodni, hogy mondom, Uram, mondom, őt küldted volna nekem ide, hogy, hogy nekem utat mutasson talán? És akkor így egyre jobban éreztem a szívemben, a lelkemben azt, hogy, hogy igenis ő az, akit küldött nekem az Úr. És akkor elmondtam vele a Oda odabent, és akkor, akkor éreztem, hogy na, ez az az életemben, amit, amire én vágytam valójában, Elmondtam a megtörémát, és másnap egyébként lent a, a munkahelyem, éreztem, hogy valami, valami folyik rajtam. Nem tudtam, hogy mi az, de így elkezdtem akkor bent én azt mondtam, hogy Siu-indián nyelven beszélni, mert azt vettem észre magamon, hogy lent a, a munkás szinten én ilyen tányérokat törölgettem az őrik konyhán, ilyen két, két óra non-stop folyamatos törölgetés egy helyben állással. És azt vettem észre, hogy valami elkezd rajtam így folyni, és elkezdtem így iszonyatos boldog lenni, és elkezdtem, akkor még nem tudtam, hogy nyelveken szólok, hogy elkezdtem nyelveken szólni. És akkor visszajöttem a, a munkából, és kérdezem, de hogy mondom, valami nem stimmel, valamit mondom, mi ez, ami, amit csinál az én szám, hogy, hogy valami mondom, valami indián nyelven, valami kevert nyelvel elkezdek én beszélgetni, vagy beszélni, és közben boldog vagyok, és mások... Őjének néznek engem, hogy én itt vigyorgok magamban, és énekelek, és dúdolok. És akkor elmesélte nekem, hát igen, betöltött a szent szellem. Mondom, nem tudom, de szerintem igen. És akkor nagyon, nagyon örültem ennek az egésznek. Akkor, akkor már ilyen három hónapja voltam bent egyébként a, a börtönben. Az ügyvédet megkérdeztem egyébként, hogy milyen szansot lát arra, hogy, hogy kiussak innen, vagy hogy történik-e valami. Hát azt mondta, hogy Másfél éven keresztül te onnan nem fogsz kijönni. Mondom, köszönöm szépen, mondom, így készülök, de mégis nem evel foglalkoztam, mert közben elkezdtem a szentírást intenzíven, hangosan olvasni, ami, ami nagyon feltöltött engem és boldoggá tesz a mai napig is engem egyébként. És akkor volt egy érdekes dolog egyébként a kiszabadulásommal kapcsolatban onnan, hogy Dávid mesélte a, a Jerikó falait, Gondolom a, a hallgatók esetleg tudják, de így nagyvonalakban elmondom, hogy Izrael fiai azok hét napon keresztül némaságban kellett körbe járni Jerikó körül, és a hetedik napon megszólalni. És mondom Dávidnak, mondom, amikor ezt meséltem, valami furcsa érzés támad bennem. És Mondom, te Dávid, mondom, én úgy érzem, hogy nekem itt körbe-körbe kell járnom a börtönben hét napig, és utána, utána talán mondom, lesz valami. Nevetett rajtam, és azt mondja, csináld. Mondom, jó rendben van, ez karácsony előtt volt egyébként, szabadulásom előtt hét nappal. Elkezdtem ezt csinálni, azt csináltam, hogy minden reggel, mikor lementünk a, a konyhába, én nagyon hamar átöltöztem, hogy ne lásson senki, ne gondoljanak már bolonnak, hogy ö, átöltöztem, és azonnal mentem, és körbe-körbe elkezdtem dicsérni az urat, Imádtam Istent, és mondtam, hogy köszönöm, Uram, ami éppen jött akkor abban a helyzetben, hogy omoljanak le a falak, meg, meg ami csak jött a számon és a szívemen keresztül. És a hetedik napon nagyon érdekes dolog történt, ezt szerintem neked sem meséltem egyébként, Gyuri, hogy akkor a hetedik napon jött egy papír, hogy, hogy szabad vagyok, hogy hazamehetek házi ürizetbe. Dávid is és én is néztünk, hogy mi ez az egész, mi ez az egész történet egyébként.
0: Ami teljes pontosággal nem a börtönből kiengedtek, ugyan, de egy ilyen lábbilincsel, ami GPS követővel el van ellátva, vagy házi őrizetbe kerültél, ha jól értem.
2: Igen, házi őrizetbe kerültem. Abszolút nem tudtuk, hogy, hogy meddig vagy hogy hogyan. Megengedett, hogy
0: még egy kérdés elejéig visszamenjünk a börtönbe? Persze. Hogy pár rádással előtted volt itt vendégünk a filmfőr a János, és ő nagyon jó barátod, és úgy emlékszem, uh-huh. hogy volt egy ilyen, hogy a Sámuel David hirdette az igét neked is, és ti elkezdtetek imádkozni, hogy legyen egy keresztény zárka, hogy jöjjön már ide valaki. Ez így igaz, ugye?
2: Igen, igen, ez pontosan így történt egyébként. Egyébként amikor Janót én megláttam, és bocsánat, hogy csak most hozom be a sztoriba egyébként őt, hogy, hogy fogok vele még találkozni egyébként. Igen, Dáviddel imádkoztunk azért, hogy, hogy legyen egy keresztény zárkánk, és hogy, hogy, hogy történjen valami, valami különleges ott bent a, a zárkában, és akkor elkezdett jönni arra a Janó egyébként. Tehát mindig így Dávid próbált neki mesélni, és mindig, amikor meg akart, el akarta volna mondani a megtérőimát, akkor mindig jött valaki. A másik oldalról mondjuk így, a sátán oldaláról, mindig jött valaki, hogy, hogy kihozza onnan. Ezt volt. Ő ugye, is
0: mesélt, elmesélte ezt ő is.
2: Volt, hogy a, a, a nevelő, nevelő jött oda, és kihozta onnan Janót. De több, többször volt ez egyébként, és bennem én is én néztem, és így magamban így elmélkedtem, hogy mi ez az egész, mondom, nekem ez gyanús valahol, hogy akár akárhányszor szerette volna elmondani a megtérülémát, mindig valaki jön. És akkor én hiszem, hogy a Szent Szelem úr felbátorította engem egyébként, hogy akkor az történt, amikor el akarta már mondani negyedjére vagy ötögyére a megtörimet, és akkor azt mondtam nekik, jó, engem nem érdekel, én most kimegyek ide az ajtó én még hogyha a nevelő is akar bejönni, mondom én itt fogok őrködni, és senkit nem fogok ide beengedni. És
0: hogy s- a Janó megtérhessen
2: el, vagy megtérhessen, az És akkor, amikor kimentem, nem is gondoltam bele, hogy normális vagyok, én a nevelőt se akarod beengedni, meg senkit se. És akkor azt mondta magamnak, igen, nem. Igen, nem fogok senkit se beengedni. Kint az történt, hogy nyelveken szóltam, és imádkoztam, és könyörögtem az úrhoz, mondom, uram, kérlek szépen, ne engedj be ide senkit, ne jöjjön senki, addig, ameddig meg nem tér. És egyébként akkor sikeresen el tudta mondani a megtűrémet, és ő is be tudta fogadni a, a szívébe az urat. Úgyhogy sikeres lett neki is ez a ez az elhívás mondjuk így egyébként, mert úgy gondolom, hogy elég különlegesre hozta össze az úr, hiszen, hiszen tényleg kitörölte a régi életemet, és egy, egy új életet adott új barátokkal, akik életemben nem voltak még addig, és ezért is hálás vagyok. Nos... Ő...
0: Nagyon jó ezt hallani tőled is, mert a Janó is ezekről számolt be, és reményeink szerint hamarosan vendégük lesz majd Sámuel Dávid is ebben a műsorban, ha nem tudjuk, hogy kapunk-e engedét a, a BB intézettől, hogy kiengedjék egy, egy riport erejéig, mert erre is van lehetőség, hogy, hogy milyen munka zajlik a Budapesti fegyház és börtönben. Ilyen értelmebb, véget hallunk, és ahogy a Janót is hallgattuk itt néhány adással ezelőtt, nagyon jó hallani, hogy tudom, hogy jó barátok lettetek, testvérek, az még több is attól, és most is kapcsolatban vagytok. Úgyhogy kérlek, folytasd onnan, ahogy kiszabadultál, illetve legalábbis egy másik büntetés végrehajtásra mm-hmm. került sor, csak már nem egy BV-be, hanem a, a lakásodhokban itt találkoztunk meg, és akkor innen tudunk be, vagy a nézők, vagy a hallgatók becsatlakozni abba, ami az elején, ahogyan beköszöntünk, mm. hogy így ismerkedtünk meg.
2: Igen, én, egy, én a szüleim, hát jobban mondva édesanyám és bátyámhoz kerültem egy kis, kis lakásba, 33 vagy talán kisebb négyzetméterű kis lakásba, és úgy, úgy, hozta, úgy hozta össze az úr ezt az egész dolgot, hogy hát, hát is, meg nem is, de úgy, úgy alakult ez az egész, hogy egy szobában voltunk hároman egyébként, és én nyolc hónapon keresztül egy konyhában éltem egyébként mondjuk úgy, úgy indulhatott a napom, hogy minden egyes áldott reggel imádkozhattam, és Zsoltárokat olvastam, és amit, amit éppen ahova vitt a Szent Szellem úr, hogy mit olvassak. És minden egyes áldott nap egyébként napi 4 és 6 órát hangosan olvashattam Szentírást, amit, ami igen igencsak nagy adagdózis egyébként az úrnak a beszédéből, mert tényleg... Hatalmas nagy átalakulásom ment át az én életem.
0: És a körülöttet levőké is, mert édesanyád is csak hamar befogadta Jézus Krisztust a szívébe, sőt, a szomszéd azt szomszéd. Szomszéd. szomszéd így van. Úgyhogy ezeknek szemtanúi voltam, meg hát.
2: Igen, a Nikolett is igen. megtért egyébként, tehát ő is. Sőt, még egy másik hölgy
1: is, így van. Igen, így igen, többen megtértek Ő akkor. is megtért. Kis szomszédatok, csak hogy értsék a nézők vagy hagyal- és
2: Édesanyám, illetve neki a, a szomszédja is, egy, 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 egy lány jött vissza, az életemben, mondjuk úgy, hogy vala, bevonzotta az úr oda hozzám mm. egyébként, és ő meg is térhetett áll az úrnak. Azóta már gyereke is lesz meg, meg mm. minden dicsőség az úrnak. És napi, napi tényleg négy is hat órát foglalkozhattam a szentírással, mert a, a napjaimat nem tudtam semmivel eltölteni, próbáltam volna munkát keresni, vagy bármit, de, de egyszerűen semmi lehetőség nem volt arra, hogy én, hogy én dolgozzak egyébként.
1: Hát főleg úgy, hogyha jól értem, hogy a háziőrizetben csak, hogy a hallgatók is értséget, ott nem hagyhatod el azt a, azt a területet, amit ami, ami kielőltek számodra, azt a lakást mondjuk.
2: Így van, így van, be volt kalibrálva, hogyha kilépek esetleg a küszöbön, akkor onnantól kezdve azonnal visszavisznek engem a börtönbe, mivel én nem is szerettem volna játszani, és nem, nem tettem meg ezeket a dolgokat. És tényleg nap, mint nap, 4 és 6 órát tudtam foglalkozni az úrral, mert megadta nekem azt a, a kegyelmet, hogy, hogy az ő beszédét olvassam. És e, akkor ismerkedtem meg a bőtöléssel is egyébként, hogy, hogy bőjtöljek, mert vezetett az úr abban, hogy bőjtöljek is. És nagyon érdekes e, igét találtam akkor, amikor egy hét napot bőjtöltem Úgy bőjtöltem hogy hét napon keresztül én magamnak gyúrtam a, a Páskát, Pészákot, a, a macest, mondjuk így. És akkor találtam egy igét, amit, amit szeretnék felolvasni, hiszen tényleg kerestem fában, kőben, mindenben. És az Úr szétsortiteket a népek közé, és a szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, akik közé víztiteket az Úr. És szolgáltok ott emberi kézáltal csinált Isteneknek, fának és kőnek, amelyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak. De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogy a teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt, mikor nyomorúságban leindesz, és utolérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára. Akkor belémhasított ez az ige, hogy, hogy mi ez? ez? Ez azért több, mint Mózes mikor, hát ő három-négy évvel ezelőtt írta a az évvel ezelőtt írta ezt, és hogyan lehet az, hogy a múltból lehet üzeneteket nyerni a, a jelenbe, és ez, ez így szíven Ami van. a jövődre van hatással. Az örökkivalós, igen, abszolút egyébként, és én ezt nem is, nem is értettem.
1: Rájöttél arra, hogy ami, ahol kerested, ott, ott az nem a helyes út, és hogy emiatt is mennyire igazolja maga Istennek az igéje is, hogy ne ott keresed, ne, ahol így. kerested, hanem a, iga, egyed, egyedüli egyig az Istennél, ugye?
2: Ja, így van, így van, így van. Tehát én akkor még ezt nem, nem, tud, nem tudtam, vagy nem tudhattam egyébként, hogy, hogy mi is történik körülöttem. És közben elkezdett a Gyuri is beszivárognia az én életembe, akit nagyon kedvelek és nagyon szeretek, mint, mint barátomat, mint testvéremet egyébként örülök neki, köszönöm az úrnak, és ö, ő, már, ő már akkor olyan furcsa érzés keáltatt az életemben egyébként, és nagyon, nagyon kedves volt, már akkor mondta nekem, hogy majd akkor járni fogsz a, a suliba, majd megmutatod, majd, majd, majd itt fogsz tanulni, meg stb. így mondta ezeket. Én meg gondoltam magam, hát úgyse tudja, miről beszél, hogy mennék én oda. És Közben tartottuk a kapcsolatot, ami, ami tartotta bennem a lelket, tudtunk, tudtunk beszélgetni, elmondta a dolgokat, hogy mit, hogy kéne, stb. stb. És, a, és ez, akkor már a hetedik, hetedik hónapja voltam bent, és a nyolcadik hónap az október, októberben volt, pont a, a, a suli kezdés előtt a, a gyűliben.
1: Tehát a alapvető bibliaiskola? Igen, igen,
2: igen, 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 igen. Alapvető, biblia előtt volt ez. És akkor, akkor nagy, nagy örömmel és nagy boldogsággal hívtam föl a, a, a Gyurit, hogy, hogy szabad, szabad vagyok. A szabadulás örömével megvidámított engem az úr, és, és hívtam, és mondtam, hogy ez szerdán volt pont egyébként, hogy, hogy szeretnék lemenni, és akkor ott találkoztunk ott, és már akkor Gyuri mutatta, hogy majd itt fogsz bemerítkezni, te majd itt, itt fogsz majd tanulni, és azóta hála az Istennek, elvégeztem az alapvető biblia órát, és dicsőség az úrnak, sikerült. Nagyon-nagyon örülök neki egyébként. És nem is gondoltam volna életemben se, hogy az a, az a lecsúszott, az a, az a drogos akinek sem jövőképe, sem semmilyen anyagi háttere, sem semmilyen kialakult életképe nem volt. Most itt ülhetek, és bizonyságot tehetek arról, hogy Isten bárhol, bármikor meg tud érinteni bennünket egyébként a legváratlanabb és a legkülönlegesebb pillanatban, amikor nem is gondolná az ember. Csak fontos, hogy ne legyünk egoisták és kevények.
0: Igen, valóban Isten jósága látszik mindannyiunk életén, de téged, Dani, tényleg én is nagyon örülök, hogy mm. megismertelek, különösen az első perc, amikor látom, hogy rajongó vagy, ezt jó értelemben mondom. Köszönöm És szépen. örülök, hogy most is az vagy, és az is fogsz maradni egyre. Inkább kevés olyan embert ismerek, aki ennyire rajonga, most nem hizelegni akarok. Nem azért, de van. Én tudom jól, csak aki ennyire komolyan veszi, és valóban odaszánta az életét Istennek, és nagyon kívánjuk neked, Dani, hogy Isten minden ígérete, igen, és elmenné váljon az életedbe, Köszönöm. hogy ennyire szereted az ígét, gyönyörködsz az ő beszédében, biztos, hogy meg fogja neked adni mindezt, ami erre a földi életre képzeltél ő neked, és te is, amit magadnak jókat, a Biblia alapján. Köszönöm. És hát nagyon örülünk, hogy eljöttél, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon hálásak vagyunk érted. Nagyon jó hallani ezt, hogy valóban Isten a legmélyebb mocsárból és a reménytelenségből is ki tud embereket menteni börtönbe, börtön, rácsok mögött, ahol aztán végig jól össze tud törni egy szív, és ennek te egy, tényleg egy eklatáns példája, vagy a Janóval, illetve majd a Samuel Dáviddal is együtt, Amen. mert ez egy jó barátság, nagyon tetszik nekem ez Istennek a humorát mutatja, hogy most itt előző, pár héttel ezelőtt ő ült itt, és hogy egy, egy kicsivel rá ő is kiszabadult a börtönből előtt, ott megismerkedettek, és hogy ennek itt nincs vége, mert hirdetitek az igét, de is már több helyen voltál, börtönbe is fogsz jönni szolgálni. Bizom benne, ha letelik az az idő, amikor már jöhetsz. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Átadom a szót a, a társamnak.
1: Hát én is nagyon köszönöm, Dániel, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba. Hát eljött az a nem szomorú pillanat, mert ez örömteli pillanat, hogy ezt meghallgathattuk a bizonságtevésedet, csak éppenséggel lejárt a műsoridőnk, és hát elköszönünk a, a hallgatóktól, köszönjük a Hitrádió hallgatóinak a hogy hallgatták a műsorunkat. Antal Dániel volt a vendégünk, aki elmesélte nekünk az elmúlt műsorban, hogy hogyan süllyed bele a drogfüggőségbe, és utána ezt hogyan vitte bele őt abba, hogy a börtönbe is bezárták ennek kapcsán. És hát a csodálatos történetének a csúcspontja nyilván pedig az volt, hogy Istent megtalálta Dániel a börtönben, és ott a börtön évekből már úgy jött ki, hogy befogadta Istent a szívébe és ezt azóta is folytatod, és nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon jó jó látni tényleg az életedben ezt a változást. Úgyhogy köszönjük a hallgatóknak, és elköszönünk, és két hét múlva újra jelentkezik a Szabadságra B.C. műsor. Viszont Viszont.
0: Viszont hallásra!